0: Olá, muito boa noite, boa noite para você que está no nosso canal, no canal do Grande Prêmio, no YouTube, para mais um Cadeira Cativa, esse programa que já chega a sua sexta ou sétima edição alguém me ajude aqui porque eu não lembro Nossa, começamos... sétima edição, muito obrigado Rodrigo Berton sétima edição do nosso Cadeira Cativa que é um programa que convida sempre jornalistas, jornalistas especializados em automobilismo para contar histórias nesses tempos em que estamos todos em casa, ou deveríamos estar pelo menos a gente vai estar aproveitando para lembrar muita coisa e para trazer muita informação eh, desse nosso pequeno universo do automobilismo. Hoje eu estou recebendo, olha só, hein, puxa vida, um é mestre eterno... e a outra eu <risos> tive uma, uma pequena participação na formação uhum. desta moça. Oh, uh, de, um, de um lado, Cláudio Carsugi de outro lado, Alessandra Alves. Já vou pedir uma noite das, dos dois. Eh, antes eu quero apresentar a vocês o tema do nosso programa de hoje... É, que vem no rastro do que aconteceu... deixa eu só baixar a minha televisão aqui um pouquinho, muito bem... É, vem no rastro do que aconteceu é, na semana passada... na semana passada... hoje é terça, exatamente... Uh, no, no, no mercado de pilotos da Fórmula 1, incrível, né? Hoje nós deveríamos estar às vésperas, ou na semana, da sétima etapa do Campeonato Mundial... o um Grande Prêmio de Mônaco seria realizado nesse final de semana... É, não aconteceu nenhuma corrida até agora, todos sabem, a gente não sabe quando teremos e se teremos Fórmula 1 em 2020, mas a Fórmula 1 voltou ao noticiário com muita força na semana passada, a partir do momento em que Sebastian Vettel anunciou que não ia permanecer na Ferrari em 2021. Esse movimento do Vettel acabou... É, deflagrando aí mais alguns movimentos nesse tabuleiro de xadrez que é o mercado de pilotos. Aliás, o mercado de pilotos vai estar muito registrado, tem um monte de gente sem... que vai ficar sem contrato. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre anúncios bombásticos na Fórmula 1. Anúncios de contratações que fizeram que todo mundo dissesse, ó, oh, que espanto! O Vettel sair da Ferrari, por exemplo, não foi uma grande surpresa, mas o momento em que aconteceu acabou sendo. Deixa eu dar uma boa noite para os nossos amigos, Cláudio Karsug, que foi o cara que deu o furo quando o Ascari assinou com a Alfa Romeo. Boa noite, Cláudio Karsug, tudo bem? Muito boa noite,
1: Flávia, muito boa noite, Alessandra. É um prazer estar aqui para falar daquilo que eu realmente gosto, que é Fórmula 1
0: todo o nosso prazer, o Cláudio, que é, no Cadeira Cativa, é é figura cativa mesmo, né? Já participou de mais de um programa e, e a gente vai é, sempre recorrer ao Cláudio Carçuga, a sua experiência, a sua sabedoria, essa sua vivência inigualável é, no automobilismo, no esporte, no jornalismo e no automobilismo em particular. Alessandra Alves, minha querida editora, minha querida redatora na Folha de São Paulo, que é, uma das, é um dos textos mais uh, uh, fluidos, bonitos, cristalinos que eu conheci, que eu tive o prazer de editar. É, na minha carreira lá na, na, na imprensa escrita, naquilo que se chamava de imprensa escrita, um negócio chamado jornal, não sei se já ouviram falar. E a Alessandra, que foi uma das nossas uh, integrantes, das nossas equipes de, de, de cobertura automobilística na Folha, durante bastante tempo, e depois alçou o voo nessa área também, durante bastante tempo, e continua. Também hoje como comentarista, acho que sim, né, Ale, porque não, teve, não tivemos corridas, mas comentarista de Fórmula 1, da rede Band News FM. Boa noite, Alê, tudo bem?
2: Boa noite, Flávio. Boa noite, Carsug. Boa noite, assinantes. Foi uma honra né, estar tá nessa bancada aqui com o mestre Cláudio Carsug, que eu escutava na Rádio Jovem Pan quando eu era adolescente e já gostava de Fórmula 1 e já era apaixonada por Fórmula 1. E hoje a gente vê, é, eu faço parte de um monte de grupos, de fóruns, de é, grupos de WhatsApp, de meninas que curtem Fórmula 1 e eu acho isso tão legal, porque eu, quando tinha, né, quando era adolescente, eu escutava o Carsug com 13, 14 anos na, na Rádio Jovem Pan, a gente não tinha esses fóruns para a gente se sentir representada, para a gente se sentir junto. Então é, é, é muito legal ter esse passado né, de, de ter sido ouvinte do Carsug, do de ter sido contratada pelo Flávio Gomes, estar tá aqui com ele. Aliás, esse mês, Flávio. Fez X anos que você me contratou para trabalhar. Não, pode
0: falar os X, quantos são? 29
2: quantos... anos, 29 Aham. anos. Eu comecei a trabalhar na Folha dia 7 de maio de 1991. Então, portanto, é, faz, tenho 29 anos de, de carreira e foi esse moço aqui, Flávio Gomes, que me deu minha primeira chance. Gratidão eterna.
0: Aliás, Cláudio, se você me permite, é, eu acho que você também gosta de ouvir essas pequenas e breves histórias sobre claro. carreiras. De, de jornalistas, até porque a sua é lindíssima, e, a, aliás, a carreira do Cláudio Karsug está é, contada é, no seu livro, que a gente vai, daqui a pouquinho, também dar o, o, o caminho das pedras, para quem quiser conhecer mais o Cláudio Karsug, a sua história no jornalismo brasileiro, a sua vida aqui no Brasil, já já a gente passa as indicações Pegue aí uma caneta, um papel, também dá para usar essas coisas. É, como eu contratei, Alessandra, isso foi... Então, 29 anos, você falou, Ale, é, que ano foi isso, isso então...
2: 1991.
0: 91, 91 é. eu era editor de esportes, exatamente, e aí nós tínhamos... Uh, tinha aberto uma vaga na, no, no, na editoria de esportes, eu não sei se era... O Mário, tinha saído, o Mário,
2: Andrada, o Mário Andrada tinha virado correspondente... Em Em Paris... Na Fran, em Paris e, e, aí você, e ele era o correspondente da. ele era o, quem cobria a Fórmula 1 pelo Spod. Abriu aquela vaga e eu, muito pretenciosamente, no meu terceiro ano de jornalismo, falei, ah, vou me candidatar para essa vaga, vou mandar meu currículo lá.
0: Então, e aí é, os currículos, eles. Quando havia vaga na Folha de São Paulo, Cláudio, a gente publicava anúncio no jornal. Para dizer, olha, tem aqui uma vaga de. Era redator, no caso da, 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 da Alessandra, redator de esportes, um salário X. Uh, eu não queria pagar aquele salário, eu queria pegar aquele salário, eu queria dar aumento para os meus repórteres, para a gente que estava lá, mas aí havia uma burocracia interna lá, e eu queria contratar alguém por um salário menor. Eu pegava essa grana que sobrasse e daí melhorava o salário do, do, do pessoal lá. Mas havia uma burocracia qualquer lá no jornal que, não, tinha que contratar por aquele valor e tal, tudo bem. Uh, e eu comecei a receber currículos, mas a única coisa que eu pedi para colocar no anúncio foi peçam um texto, eu não quero currículo não quero saber onde o cara estudou é, se, se formou em colégio de padre colégio de freira, é, nada disso eu queria, eu queria que, que faculdade fazia nada, não tinha a menor importância isso para mim, eu queria textos né? E, e o texto da Alessandra me chamou muito a atenção quando eu recebi e eu tinha uma, uma técnica também, que era o seguinte antes de ler o currículo de qualquer um, antes de saber quem tinha mandado, eu lia os textos Uhum. É, para fazer, né? fazer a minha pré-seleção, né? para não me deixar influenciar pela faculdade, uh, pela idade, pelo gênero, por nada disso. E aí foi assim que eu peguei um texto da Alessandra, que eu não lembro do, sobre o que era, lê sinceramente. Era uma eu, carta,
2: eu acho que era uma carta. Era só mesmo. uma era, carta? Né? Era, era, eu, eu, do que eu me lembro era eu falando por que eu queria trabalhar Pode na ser. Folha, e eu dizia hum. que eu queria trabalhar na Folha porque a vaga era para esportes, não é que hum. eu queria trabalhar na Folha porque qualquer lugar servia Não, eu queria trabalhar para o esporte <risos> e eu contava Tinha um pouco 19 da anos. Minha é, 18, por aí, 20, 20 e, aí, nossa, o, é. o,
0: o, e aí, pois é. E aí, o texto é. era tão bem escrito, e eu falei assim: essa aqui tá selecionada. E aí, é. conhecemos a Alessandra Alves, que veio trabalhar, foi trabalhar na Folha, e foi demais. Parabéns, Alê. essa história obrigada, legal. Obrigada, é
2: obrigada muito... por contar essa história e por inspirar as pessoas, porque eu acho que um texto bem escrito continua sendo, sendo importante, embora hoje em dia a gente ouça aquela história, né? Ah, as pessoas não leem. Mas eu, eu me impressiono com o texto bem escrito, e quando eu vou contratar alguém para trabalhar também eu, também, eu também olho se, se escreve direitinho. Aliás, Cláudio isso ainda
0: faz diferença. Me, me, me esclarece o Cláudio casugi que, que também para quem não, não sabe é, é, trabalhou em imprensa escrita durante muito tempo, foi um dos principais uh, repórteres, redatores, editores da revista Quatro Rodas. É, essa você apenas uma das, das que eu me lembro. O Cláudio, como é que você, não sendo nativo, não tendo sido uh, uh, alfabetizado em, em português, de onde vem essa escrita? tão uh, escorreita, né? tão tão perfeita, tão uh, uh, melhor do que quase todo mundo que escreve em português. Eu estou te perguntando isso porque o contar, como é que chama o contar do uh, Caligares. da Folha, Caligaris é que também é italiano, Cláudio ele escreve, eu não sei se tem muita revisão aquilo, mas eu creio que não porque hoje em dia no jornalismo não tem muito disso escreve de uma maneira perfeita e os seus textos eram assim você não, tinha, você não teve dificuldade para escrever em português, Cláudio?
1: não, o negócio foi muito simples quando eu cheguei aqui eu peguei um professor de português aí a primeira coisa que ele me disse olha, português é muito simples se escreve como se fala vamos fazer um ditado... Ele começou... são três as qualidades... três... T-R-E-I-S... não, eu falei... três... três... T-R-E-S... bom... resultado... cheguei... a minha mãe e falei... olha... professor que vocês arrumaram... não funciona... vamos arrumar outro... e tive a sorte... De, desse outro... ser nada mais... nada menos que Eugênio Quadros, então era apenas o um obscuro professor, sequer tinha se candidatado a vereador, então estava realmente eh, no começo de sua carreira. E devo a ele realmente o fato de saber escrever corretamente português hoje em dia. Eu reconheço isso, dou graças a Deus de ter tido ele como professor.
0: Claudio, o Jânio Quadros foi seu professor particular de português, Sim, é isso mesmo que exatamente. nós estamos ouvindo? Ele ia na sua ele, casa e, e te ensinava? Ele, tra
1: ele trabalhava eh, no Dante Alighieri, uhum. e lá mesmo eh, tinha. ele dava aula numa sala separada, tava, uhum. dava aula particular. Inclusive, eh, objeto de algumas brincadeiras, uma eu já contei aqui, mas vou lembrar, eu tava, ele tinha um velho Ford 37, duas portas, que estacionava na Alameda Jaú, bem em frente à entrada do colégio. Eu, eu estudava lá, fazia o colégio, colégio lá. Aí um dia, conversando com o pessoal, falou: olha, se você botar uma, uma batata e com um cabo de vassoura empurrar bastante para dentro, esse carro não vai pegar nunca. No, no escapamento,
0: uma batata no escapamento. escapamento, um escapamento
1: uhum. com cabo de vassoura, se empurra bem para dentro, claro. A hora de botar em movimento, não tem como sair o gás, o carro não pega. Mas falei assim, não é que quisesse ser o autor intelectual do coisa. Chegou <risos> lá, o dia seguinte, um cara trouxe uma batata de casa, <risos> pegou um cabo de vassoura, enfiou lá, ele avisou, olha, vamos ver, então, quando o no Quadro sai... Ele não saiu, tá, bateu a porta... Pim, 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 pim. Quase arrumou a bateria... <risos> até que ele desistiu... e chamou o Guichon para ver o que, que tinha acontecido... Foi todo mundo morrendo de risada.
0: Né? E você ali do lado, observando aquele, aquele, é que que é? aquela cena. Eu... Bom, então, é Alessandra, <risos> eu, eu, eu desconfio que nós acabamos de descobrir... Quais eram as forças ocultas de que Jânio Quadros falava quando a ele batata... renunciou a presidência da República? Só a pode batata... ser... Só pode Sim. ser a batata no ele deve ter de escapamento. Ele deve ter lembrado, quando eu era professor, meu carro não funcionava, era uma batata no cano de escapamento. Agora que eu sou presidente, imagina o que eu vou fazer comigo. Não,
1: aí, ele... aí o Jânio convidou, ele pediu para todo mundo ser eh, ajudante na campanha dele para vereador olha, não tenho dinheiro, tal, mas enfim, se for eleito, eu pago para vocês um chá no MAP, naquele tempo... Ah, era
2: chique, era né? Legal, era
1: chique, é. Aí todo mundo foi lá, eu me lembro que eu fiquei numa banquinha com os papeizinhos de publicidade dele, perto da zona eleitoral, só que ele foi eleito e brilhantemente esqueceu da promessa, quer dizer, já tinha pego o jeito do político, tudo bem, todo mundo não gostou muito, tá, mas enfim, tá bom, paciência tal, tá. aí depois ele se candidatou a deputado e chamou de novo o pessoal, aí eu fiz uma reunião falei, olha, vocês se, se lembram do caso, vamos dar um cano nele agora, vamos falar que sim e na hora ninguém aparece, e foi o que fizemos.
0: Era o mínimo, né? Gente, eu, Ale, o, o Cláudio Carçugue, liderando uma gangue, uma gangue ele transformou o Jânio Quadros naquele doidivanas que levou o Brasil à ditadura militar. Cláudio Cassugue é tudo culpa sua. Só pode ser, não é possível. Muito bem, uh, cara, que história, espetacular. Eu não sabia disso, Cláudio, que, que o Jânio <risos> tinha sido seu, seu, seu professor de português. O Jânio Quadros falava o português perfeito, era uma coisa é, admirável mesmo. Bom, gente, foi. Além a, a... da
1: Caspa que ele jogava abundantemente. Já era eu... assim? Sim, já era que assim horror. naquele ah, tempo.
2: Que então, nós tínhamos
1: dois professores que eram sócios dois advogados, o outro era Orlando Porreta, que era um cara absolutamente elegante, terno de tropical inglês, quando ele sentava em, no banco de algum aluno para bater um papo, assim, ele tirava um lenço de seda, botava lá para sentar, totalmente contrário eh, do gênio. Então, essa diferença chamava realmente muito a atenção. Parecia o primo rico e o primo pobre.
0: Hoje, oh, Cláudio, eu sei que nosso assunto é completamente outro, mas enfim, as lives servem para isso, os programas servem para isso e eu não vou deixar passar essa oportunidade. É, depois disso tudo, quando o Jânio se transformou em prefeito de São Paulo é, e depois presidente da República e tudo mais, você chegou a encontrar com ele pessoalmente em alguma circunstância hum. profissional
1: ou pessoal, Cláudio? Eu cheguei numa oportunidade em que ele era deputado. É, nós tínhamos é um terreno na Rua Major Diogo... com uma série de, de casinhas... tal digamos uma mini favela... Uhum. e é um, meu avô, é um cortiço... e meu avô queria tirar todo mundo para usar o terreno para construir a nossa casa... que nós não tínhamos casa... chegamos aqui mas não tínhamos uma casa... e os caras foram falar com o gênio... olha... estão querendo nos botar para fora... Tal. Aí eu cheguei falei para o Jânio, olha, Jânio, não é nada disso que contaram para vocês, nós não temos casa nenhuma, temos um terreno e acho que temos o direito de botar os caras para fora para fazer uma casa para nós, e senão eles, eles ficam na casa e nós ficamos como? Aí ele aceitou a ideia, deixou de, de advogar em favor dos caras e tudo se resolveu.
0: E que coisa, rapaz. É que eu imagino quando você ouviu no rádio a notícia de que o Jânio tinha renunciado a presidente, o Cláudio deve ter feito assim: foi a batata, puta foi merda. A batata.
2: <risos> e tudo começou com a batata. Não, realmente
0: eu tudo fiquei tudo... com pena. Eu fiquei com pena
1: dele ter renunciado porque achava que ele podia fazer um bom governo. Havia, inclusive, uma unidade política. Hum, entre o prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, presidente da república... os três mais ou menos na mesma eh, linha... prefeito de São Paulo, Prestes Maia... governador, agora me foge o nome... não me lembro quem era... Hum, também não vou lembrar... agora e, não... E, e o Gênero, o presidente da república... aí ele... pegou e desistiu... não sei se ele... isso... para mim ficou uma grande dúvida... Se ele quis dar um golpe e se é reconduzido nos braços do povo a presidência da república com mais eh, possibilidades de fazer o que queria ou não, isso realmente eu não sei. Mas o fato é que o negócio acabou não dando certo.
0: Foi a batata, eu tenho certeza. A batata <risos> no escapamento, bicho é um trauma que ninguém supera. Como, ninguém agora, a gente,
2: é, como, como que Vettel, Ricardo, ou Senna, Schumacher vão superar essa, essa história, né? Que é, o, que é o objeto da nossa pauta de hoje já sim,
0: sim, já foi. É açougue, se lacrou essa, essa live, é que sensacional. <risos> <isso> é <risos> Bom, pessoal, é o seguinte: esse foi apenas a intro, essa foi apenas a nossa é, breve introdução. Vocês sim, não tinha
1: nada a ver com a Fórmula 1.
0: Nada que <risos> ver, nada a ver com a Fórmula 1, mas as histórias são as melhores de todas. As as histórias das vidas de cada um são sempre muito boas. É, hashtag Cadeira Cativa GP é a hashtag para você participar pelo Twitter, marcar a gente aí e tal, e usar o superchat que você está que acompanhando a gente no YouTube. Aí do seu lado direito você vê que são vários os comentários já que estão aparecendo na tela, para que ele se destaque e a gente leia você tem de mandar uma grana, é assim mesmo dinheiro, é grana mesmo, não venha com batatas aos vencedores as batatas é, no superchat a gente, a gente lê aqui, por exemplo, o Danilo Mesomo já mandou aqui um 2 reais pedindo para eu desbloqueá-lo acho que é no Twitter, do sempre. por dois reais eu não desbloqueei ninguém, pode mandar mais aí, bicho, que você é o Paulo César Pereira ficou rico desbloqueando gente com o Superchat, mandem as suas perguntas aí no Superchat, que a gente vai uh, respondendo, claro, não, não são só aquelas que mandarem com dinheiro, evidentemente, a gente vai tentando ler aqui, aqui na medida uh, em que o tempo for passando. Muito bem, vamos falar então, vamos mergulhar na Fórmula 1, naquilo que nos traz aqui, que é o que aconteceu na semana passada... Uh, Vettel não vai mais correr na Ferrari, o, imediatamente, no dia seguinte já, a Ferrari anunciou Carlos Sainz e a McLaren pegou Daniel Ricardo. A Renault ficou sem ninguém e o Vettel ninguém sabe o que vai fazer. Vou começar do começo, começar com você, Alessandra. É, Sebastian Vettel anunciar que iria deixar a Ferrari assim, meio de supetão. Foi algo que te pegou de surpresa, e, e essa é a primeira pergunta. E a segunda, para você, fez sentido essa decisão do, do, do veto? É,
2: não me pegou de surpresa, pegou de surpresa um momento, mas é o que a gente tem falado, como não tem corrida, é, é, o jeito é antecipar a silly season, né? a silly season, a, a, a sessão, a época maluca de, de especulações, de trocas de pilotos, que normalmente acontecia né? a partir de junho, mais ou menos, né? um pouco antes, do, do, do verão europeu eh, esse ano acabou se antecipando o Vettel dando aí o, o pontapé inicial, não me surpreendeu ele sair da Ferrari, eu acho que tudo que aconteceu com o Vettel no ano passado especificamente em relação à chegada do Charles Leclerc eh, e a maneira como o Vettel foi se desestabilizando, a gente tem falado muito sobre o, o Vettel rodar tanto que o pessoal brinca, né, faz, faz aquelas, eh, aqueles trocadilhos aquele nome né, do patrocínio lá eh, Uh, Mission now, eles começaram a tocar espin, spinal, né, fazendo mil trocadilhos. Uhum. Uh, então já, isso aí já não vem nem, já, já era anterior à própria chegada do Leclerc. Quando o Leclerc chega, sangue nos olhos, menino novo, <risos> é, e, e naturalmente né, ganha a, a torcida italiana. É, e tem uma, um componente emocional também que eu acho que pesa muito a favor uh, do Leclerc: é o fato de ele ser né, um, um do Julie Bianchi, a maneira como o Bianchi morreu depois daquele acidente lá em 2014, ficando em coma, é, e, ele, e ele tem essa coisa, me lembra muito, né, o Bianchi me lembra muito cena de ser aquela coisa de, ah, eu sofri, eu não me conformo, que eu errei, de se, né, parece que só falta pegar um, ch um chicotinho assim, bater nas uhum. costas cada vez que erra e tal, então o, o foi muito sedutor para o para o torcedor italiano, né, para o Tifosi, né, o torcedor da, da Itália, a chegada, né, foi muito sedutora a chegada do Leclerc. Então eu acho que o Vettel já, já percebeu que ali ele ia, se, ele, ia, ele ia chegar numa condição de que é, ele ia ter que baixar muito o salário dele né, e muito provavelmente é, fazer um papel de segundo piloto para o Charles Leclerc. Não dá para imaginar um piloto como o Sebastian Vettel tetracampeão do mundo uh, um dos maiores salários da Fórmula 1 atual fazer um, um papel como esse e a gente sabe que a Ferrari funciona assim não, não tem essa de, de jogo aberto vai, vai trabalhar para um e tava mais ou menos na cara que o Leclerc era o escolhido, então o veto sair da Ferrari não me surpreendeu é, me surpreendeu esse timing e me surpreendeu também, de certa forma uma especulação, e aí eu vou colocar aqui que é só especulação, que a gente lê por aí em uh, outros uh, correspondentes de fora Gente que se diz insider da Ferrari, tal que a, a relação do, do, do Sebastião Vettel com a Ferrari já estava muito ruim uh, e o, o desempenho dele talvez não fosse a única questão, porque quando a gente lembra do que aconteceu no meio do ano passado, que a Ferrari começa de repente a encaixar umas, umas pole positions misteriosas e, e o Leclerc faz um monte, acho que sete pole positions seguidas, toda uma, a ponto até de surpreender o Hamilton. É, e aí começou todo mundo a, a, a levantar, né? Uma apareceu uma pulguinha atrás do orelho, O que, que tem atrás aí? Disso daí, tudo mais. A FIA vai investigar, né? Chega à conclusão de que, né, Realmente não pode. Ó, a gente não vai punir, mas não faz mais. A impressão que dá é que o Vettel já tinha um mal estar em relação a isso, né, Como se ele tivesse sabendo já que tinha alguma coisa feita que não que estava fora do regulamento ou que no mínimo seria questionada e que a equipe teria in, insistido nisso. Volto a dizer, isso é especulação. Mas esse é o tipo de especulação que faz sentido num ambiente, num universo de Ferrari. né? Alguém não está fechado com uma decisão uh, né, da, da direção da Ferrari, da, da, da direção técnica da Ferrari. Então, eu acho que a relação do Vettel com a Ferrari já estava muito ruim. Então, eu acho que era mais ou menos natural que ele saísse. Então, são dois fatores. Eu acho que é a chegada do Leclerc, e aí eu não sei se o Leclerc chega para aposentar o Vettel, porque ainda não dá para cravar que ele vai parar mesmo... mas eu acho que tem uma coisa de... ele não está se dando bem... ele não está aceitando algumas coisas que eram feitas na Ferrari... que acabaram sendo contestadas... É, é, pela própria FIA mesmo. Né?
0: Bom... se tem alguém que sabe disso... É, porque é profundo conhecedor não só da Ferrari... como também da alma do torcedor italiano... é o Karsugi. Ah. É, Karsugi... então... esses dois pontos o é, que, que a Alessandra colocou e eu peço até para você ampliar um pouquinho a discussão por que, que a torcida da Ferrari se apaixona tão rapidamente pelo Leclerc e a impressão que eu tenho é que nunca se apaixonou pelo Vettel, essa é a primeira a segunda é, alguma coisa errada, irregular alguma coisa feia que pudesse estar acontecendo na Ferrari pode ter ajudado o Vettel a tomar essa decisão?
1: Olha, pelos mexericos, que você sabe são numerosos sobretudo lá pelas bandas de Maranello e que somente alguns jornalistas como o meu amigo Pino Alive da Gazeta do Sport, conseguem penetrar e saber realmente o que está acontecendo a saída do Vettel já tinha sido começada a ser escrita em final de 2018 quando ele perdeu o campeonato ele tinha um carro vencedor na mão, errou duas ou três vezes, uma vez clamorosamente, liderando, bateu e jogou fora de uma vez, 32 pontos, que eram os 25 da vitória dele, e mais os sete que ele tirava do Hamilton, que era em segundo, aí praticamente o seu destino já estava marcado. E muito mais do que uma decisão de fato, eu vejo como ele ter sido mandado embora pela Ferrari. Apenas a Ferrari esperou o momento mais eh, adequado para que isso acontecesse, dando-lhe a chance de dizer eu vou embora. Mas, na verdade, ele foi mandado embora. E isso provoca uma dificuldade para... A, a sequência da carreira... do próprio FETO... que eu não sei o que vai fazer... porque não adianta... o, o Toto Wolff dizer... É, quem sabe... um piloto alemão... num carro alemão... seria uhum. muito bonito... aquilo... é puro marketing... ele não uhum. tem a menor ideia... e menor vontade... de contratar o FETO... em outras equipes de ponta... também não tem lugar... e eu duvido... que ele vá atrás apenas do dinheiro da Renault, onde teria um lugar vazio e um, um saco de dinheiro à espera dele. Mas não me parece que seja o desfecho mais normal. Então não sei realmente o que vai acontecer com o Fettel, mas repito, o destino dele para mim já estava marcado em fim de 2018.
0: É, e aí a Ferrari resolve uh, estender o contrato do Leclerc até 2024, acho que aí faz uma opção muito clara, né, Kassugi, so, é, sobre a sua, uh, a sua paixão de momento, né? E,
1: e aí ah, acho e a contratação que isso... do Sainz me hum. parece absolutamente lógica dentro uhum. desse esquema, contrata alguém que é um bom piloto, mas que mostrou em todos os lugares onde esteve antes que ele não cria problemas. Ele não criou problema e nenhuma das equipes em que esteve, então, tem o perfil ideal para ser o companheiro do Leclerc.
0: Então, na opinião do Karçug, nesse pacote de anúncios aí que tivemos na semana passada, destino de Vettel é a aposentadoria. Você tem essa impressão também, Alessandro?
2: É, eu comecei a achar que sim principalmente por um, uma, uma postagem do Sérgio Pérez no, logo depois que, que, o, que o Vettel anunciou, né, ou o que teve o um anúncio conjunto aí de que ele estaria saindo da Ferrari que é, ele uhum. acha que o Vettel está tá feliz, está satisfeito com o que conquistou até agora é, eu não acho que o Vettel esteja feliz eu acho que ninguém tem uma experiência como a que ele teve pela Ferrari e sai é, satisfeito com o que conquistou porque é interessante, os números é, a favor do, do Vettel são muitos. Ele hoje ele é o terceiro maior vencedor pela Ferrari. Ele só fica atrás do Schumacher, naturalmente, e do Lauda. É, se a gente for olhar a carreira do Vettel e a carreira do Alonso na, na, na Ferrari, o Vettel sai pela porta da frente. Ok, ele sai é, criticado pelos desempenhos, como a gente começou a falar, a partir de 2018 ele reclamando muito do carro, que o carro não era... Uh, ao gosto dele, ao gosto da, da, da a, a pilotagem que ele, que ele prefere mas uh, cometendo sim muitos erros e principalmente cometendo muitos erros quando pressionado, mas uh, ele não saiu batendo a porta, ele nunca fez queixas públicas à Ferrari como o Fernando Alonso cansou de fazer mas de qualquer maneira, uh, se a gente for olhar os títulos que o Fernando Alonso disputou pela Ferrari, coincidentemente contra o próprio Vettel na época pela Red Bull, e os títulos que o Vettel disputou com o Hamilton é, agora já, já mais recentemente, a, o, o Alonso chegou muito mais perto de ser campeão do que, que, o, do que o Vettel em relação a, ao Hamilton. As diferenças de, de, de pontuação uh, do Hamilton para o Vettel foram muito maiores do que as diferenças de pontuação do Vettel para o Alonso. Uh, mas, na, na, aparentemente, ele sai com um status melhor. Mas não dá para dizer que ele está feliz, e a impressão que eu tenho é que já nos dois, nas, pelo menos na última temporada, o Vettel não tinha uma, uma, um, um, um brilho no olhar, não tinha um, um sangue nos olhos para correr, uh, porque a impressão que, que dava é que ele, que ele sabia que ele, que ele não, não tinha, não estava desempenhando, já tinha perdido talvez, provavelmente a grande chance dele de ser campeão, como, como o Karsub falou, então, eu não sei se ele está feliz, mas é, talvez ele deve estar com a conta cheia, porque, o, o, embora ele tenha sido campeão na Red Bull não ganhando um salário astronômico, ele foi para a Ferrari ganhando um salário astronômico. Seis temporadas de Ferrari, já está mais do que com o burro na sombra, e, de repente, pode aí, correr campeonato uh, de endurance, pode correr alemão de turismo, porque ele, ele uh, obviamente, é alguém que gosta de correr, é um piloto uh, movido pela pelo desafio de, de ganhar, eu lembro de ver o Vettel, o Vettel já campeão, uh, uh, chegando no Brasil já campeão, e o Vettel debruçado sobre uh, dados né, com, com os engenheiros de sábado para domingo, e uh, lá uh, conversando até 8 horas da noite do sábado para uma corrida que no, de um campeonato que ele já, tava, já tinha ganho, então ele gosta, ele é dedicado, não acho que ele esteja satisfeito, mas também não acho que correr pela Renault seria... Que, que é a, a alternativa mais, mais plausível para ele seria uma forma uh, de ele reconstruir a carreira dele. Então, eu cada vez mais começo a achar que ele vai se aposentar assim. Cláudio, é, o Vettel
0: foi, uma, foi, uma, desculpa, Claudio, foi, foi uma decepção para a Ferrari, porque o Vettel quando vai para a Ferrari, é, a gente já olha para aquele momento e fala assim, puxa vida, tá? e a Ferrari querendo reeditar o que fez com o Schumacher, um alemão de novo, o cara tetracampeão, é, tinha passado um ano mais ou menos da Red Bull, mas aquele ano que você vê que o cara já ganhou os quatro últimos não vou ser campeão de novo... O cara dá uma desmotivada e tal... Aí vai para a Ferrari... Foi uma decepção para o torcedor da Ferrari... Claudio? No começo não... No começo ele foi
1: recebido... Com muito entusiasmo... Com um ambiente bem favorável... A decepção tem a data... 2018... Aquele campeonato... Que a Ferrari poderia ter ganho... Tinha um carro para isso... Mas não teve o piloto... Para levar esse carro a vitória... aí sim... aí o encanto quebrou... e você sabe perfeitamente... que os torcedores da Ferrari... não fazem nenhuma questão da nacionalidade do piloto... pode ser italiano, neozelandês... australiano, russo... não importa a Ferrari... e eles querem um piloto que leve o carro a vencer... sobretudo quando eles têm a ideia... E essa ideia, eu acho, que era válida em 2018, que tinha carro para lutar pelo
0: título. Bateu na Alemanha, estava é. liderando o campeonato, liderando, ia ganhar a corrida, ia deixar é. o Hamilton na melhor das hipóteses. Pro é, jogou fora 32 pontos. Jogou fora. É. Exato, exatamente. É, e ali realmente começou a perder o campeonato e dali para frente, né, Ale, o cara parece que deu Sim. uma...
2: É, entrou em parafuso entrou, entrou em parafuso era aquele grande
0: de do Canadá que ele ganhou é, e não
2: ganhou né é aquela aquela atitude dele no, no GP do Canadá foi altamente claro foi frustrante sim. mas não parecia uma atitude do Vettel o Vettel não, não era sanguíneo daquele jeito né a impressão que dava é, é que sim. ali ele percebeu que que a vaca né ou o cavalinho já tinha ido para o brejo eu acho uma pena de verdade eu acho uma pena eu acho eu acho uh, triste a gente às vezes uh, ouvir né ler algumas pessoas falando ah o cara só ganhou quatro títulos, porque tinha o melhor carro, é, como se isso daí não fosse a definição de Fórmula 1, né, os, os melhores pilotos nos, nos, melhores, nos carros. melhores carros, é, é, e pelo menos, e, e desses quatro campeonatos que o, que o Vettel ganhou pela Red Bull, é, pelo menos em dois ele teve uma, uma concorrência muito forte do, do Fernando Alonso, é, pela Ferrari, é, então eu, eu acho que é muito injusto, a gente fala, o, o Vettel quando ele ganha quando ele conquista a primeira vitória dele, que é a primeira vitória também do conglomerado Red Bull, né, pela Toro Rosso, é, é sempre a gente faz 12, vai fazer 12 anos já isso, é, mas às vezes a gente perde um pouco de, de noção disso, né o, a primeira vitória da Red Bull foi o Vettel que conquistou pela Toro Rosso e eu lembro que na época muita gente falava assim, pô, mas agora que a Toro Rosso tá andando bem, ele tá indo pra lá, eu falei, não isso daí é como aquela piada que falavam da época do Bill Clinton, né, que a Hillary Clinton parou num num posto de, de combustível e falou, nossa, olha, aquele cara ali, tá vendo? Eu namorei com esse frentista. E o Clinton falou para ela, olha, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, você era casado hoje com o frentista. Ela o seu, meu querido. Se eu tivesse casado com ele, hoje ele era presidente dos Estados Unidos. <risos> <risos> Mais ou menos a mesma coisa. O Vettel uh, ficar na, na, na Toro Rosso não era bom para ele. O bom foi a Red Bull uh, uh, posicioná-lo, né, promovê-lo para a equipe principal, porque ele ajudou a equipe a conquistar aqueles quatro títulos. Então, eu acho triste ele sair da, da Ferrari pel, por essa, dessa forma e, e com esse status de que nada, daqui a dez anos ninguém vai lembrar do Sebastian Vettel. Eu acho uma grandíssima injustiça. Claudio, Mas, tem uma... Vou... uma... Pra... Pode falar, Olá. pode falar. Eu claro. tenho uma pergunta boa para você aqui. Vamos lá. Certamente vão lembrar dele.
1: Isso é absolutamente indiscutível. Mas é claro que vão ter aqueles que vão lembrá-lo de uma forma totalmente positiva e aqueles que vão lembrar alguns pontos negativos. Isso é humano.
0: Cláudio, José Libório pergunta aqui, e essa pergunta é boa, é porque a Ferrari vai ter uma... ele manda 10 reais para a gente. A Ferrari vai ter uma dupla jovem, é, o Leclerc está começando a sua trajetória, a sua história da Fórmula 1, o Sainz já tem um pouquinho mais, mas ainda assim bastante jovem, e a pergunta do José Libório, Cláudio, para você, uh, são duas, qual foi o problema real do Vettel na Ferrari, Cláudio já respondeu, e a segunda, como fica a questão do desenvolvimento do carro com uma dupla tão jovem quanto Leclerc e Sainz?
1: Olha, eu aí acredito mais no Sainz do que no Leclerc para traduzir as impressões que tem do carro para os, os engenheiros. Hoje, na verdade, com o simulador, você consegue ter uma série de retorno que antes eram dados exclusivamente pelo piloto. Mas é claro que um piloto de maior experiência, só para jogar o nome, um Alonso, daria um retorno é. que... Binotto e companhia ficariam bem felizes de receber isso é indiscutível
2: eu fiz um eu fiz um, um reto eu fiz um vadio retro aqui porque essa história do Fernando Alonso o Fernando Alonso é é, é o, o, o como é que se chama... o Silvio Caldas né? ninguém sabe nem quem é Silvio Caldas né mas era um, um, se um se aposentava que, uma vez que por se semana, aposentava, né? é o, o, o Fernando Alonso é o, é o Silvio Carlos, é o contrário, né? Porque ele quer se desaposentar toda hora. E aí voltou a falar, que continua cogitando a ideia de voltar para a Fórmula 1. Acho um tremendo piloto, pilotaço, adorava ver o Fernando Alonso já desde a época de Fórmula 3000, que ele era uma vaca louca, mas dava prazer de ver a gente da gente ver o, o Alonso pilotando é, e ele vive falando né, que, que, que pode voltar ainda, ainda nessa semana o Flávio Briatore falou que ele pode voltar porque ele, ele se desintoxicou eu fiquei curiosa para saber qual era a droga que ele usava antes era, mas, o, Brio mas, popular, não, sabia, era, era o próprio era. né é, era o próprio né mas ah. eu acho, eu acho engraçada essa especulação Sim, e, e, um... e
1: claramente eu entendo que quem sai do giro da Fórmula 1, na hora de voltar sempre tem problema, veja, Schumacher teve problemas, quando voltou com a Mercedes não era mais o mesmo piloto do tempo da Ferrari, então eu acho que o Alonso serviria muito como o cara... piloto de teste, vai que te dá todas as indicações para os engenheiros, mas não como, uhum. efetivamente, um piloto de Fórmula 1 ainda.
0: Uhum. Só, é, só mais uma observação. A volta Felipe. boa do, do Raikkonen, né, Ale? Quando ele voltou, Sim. ele voltou bem na Lotus e tal, mas também são exceções, enfim.
2: Sim, é, são exceções. Exceção. É, é. O Lauda, ah, né, quando volta também. É, lá. Só uma observação, né, é o nosso intrépido Felipe Meira, que é, que é meu ouvinte, meu seguidor, meu anjo da guarda, ele é, falou em relação ao Carlos Sainz, jovem Numas, né? Porque ele está indo para sua sétima temporada da, da Fórmula é, tem 25 1. Então, então de anos. fato, é, é, é que a molecada está começando muito, muito jovem hoje em dia, né? Na, na Fórmula 1, mas experiência de fato ele tem. Claudio, a
0: McLaren é, não pode, no momento em que perdeu o Sainz, não poderia ter feito um movimento ousado e feito uma proposta para o pro Vettel? Vai ter motor Mercedes é sedutor isso, uma equipe grande, é uma equipe que está é, crescendo de novo, está né, se recolocando numa posição um pouquinho melhor e tudo mais. É, não poderia ter tentado alguma coisa nesse sentido, Cláudio? É, poder, poderia, mas eles preferiram
1: apostar no Richardo, que eu acho que é um belo piloto, ainda tem uma pequena margem de progresso, eu acho que ele ainda não... E expressou todo o seu potencial na Fórmula 1 e estou muito orgulhoso, inclusive, de vê-lo na próxima temporada para ver qual será seu desempenho.
0: Todos nós. Helder uh, Júnior, manda 10 mangos aqui. Ótima noite a todos, muito obrigado, Helder. O retorno de Fernando... Nós estamos acabando de essa, essas especulações, enfim, nós vamos acabar de falar sobre esse quadro atual, para depois começar a lembrar desses anúncios bombásticos, que é a pauta do programa, né? Uh, o Alonso, voltar para a Renault, é, para você, Alê, é provável... Né? É o Helder Júnior que, que pergunta para a gente
2: se ela é provável... não, eu acho que ela é possível... mas eu não acho que ela é provável... porque eu fico imaginando... É, o, o Fernando Alonso... se ele voltar para a Fórmula 1... se ele voltar pela Renault... e se, se, se o Cyril Abtebo continuar trabalhando lá eu já estou estourando a pipoca para ver os próximos episódios do Drive to Survive. Por quê? <risos> é, se já era tão divertido a gente ver, porque eu, eu fico imaginando, são dois fios desencapados, porque o Ciril com aquela turma uh, da, da Renault, uh, como a gente viu nessa última temporada, com o Daniel Ricardo, com, com o Nico Huckenberg, ele já é uma figura interessante, eu acho que ele vai desbancar o, o Gunter Steiner, na, na, se, se, se for o Fernando Alonso, para lá. Mas, é, é, isso eu vejo que é uma, é uma, é uma brincadeira... Um xiste, né? é um eu, né eu não acho que... Eu, eu acho que é provável... eu não acho, que, eu, eu, eu acho que, ela, que ela é possível... mas ela não é provável... É, eu não sei se o Alonso vai querer voltar para ganhar pouco... Né? A, a, a Renault... naturalmente tem muito dinheiro... mas vai voltar no ano que vem... eu acho que um, um, tem um fator que é importante... Né, em relação a essa a essa mudança toda do, dos pilotos que foi o adiamento do, do regulamento para 2022 é, eu acho que o novo regulamento se ele entrasse o ano que vem eu acho que as coisas todas mais ou menos se acomodavam porque ia zerar tudo né a gente ia ó, é, era muito provável que a gente tivesse finalmente um fim de hegemonia da Mercedes o ano que vem e aí qualquer aposta deixava ou, ou pelo menos algumas apostas deixariam de ser tão ousadas porque, de certa forma, ia dar uma equalizada. A gente quer crer que isso ia acontecer, a gente viu isso acontecer em outras mudanças drásticas de regulamento, o que não quer dizer também que a Mercedes já não esteja trabalhando firme no novo regulamento e que também não viesse forte, mas é pelo menos uma esperança. Então, eu acho que o adiamento pra, lá para 2022, eu acho que ele uh, torna as apostas um pouco... Uh, ir ir, da, da, ir para a Renault é, é, não é ir para um carro muito diferente do que a gente já viu no ano passado. Então, para que, que serve o Fernando Alonso? Para ele, para a carreira dele mesmo e para um carro, né, da, da Renault que vai ser mais mais do mesmo do ano passado, do, desse ano pode ter evoluído, claro que pode, mas a Renault nunca nunca fez nada decepcional para pensar Sim. ah o carro vai 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 andar bem esse ano, vai fazer mais do que do que pontos, vai vai conseguir pódio, vai conseguir vitória. É, o ano que vem o Fernando Alonso faz 40 anos. É, então, qual, que é, a, qual que é a justificativa de ele voltar para a Fórmula 1? Eu fico pensando do ponto de vista de carreira. Se ele quer ser o maior piloto de todos os tempos, conquistar a tríplice coroa, vale, vale muito mais a pena ele se dedicar a conseguir classificar para uma quinta das milhas de Indianápolis, como ele não conseguiu no ano passado, do que voltar para ser sétimo, oitavo lugar na Fórmula 1. Então, eu acho, que, assim, eu acho que ela é possível. Eu não acho que ela é provável, porque eu também não fico imaginando se... Uh, um caminhão de dinheiro seria só o, o canto da sereia... para o Fernando Alonso voltar. É, eu não consigo imaginar também... por que, que uma equipe... Uh, pegaria um, um piloto como o Fernando Alonso... que sim... é um, é um pilotaço... Né? eu acho que não, não se discute isso... ver o Alonso uh, pilotar... jovem era bonito... Mais, com mais idade ainda, mais bonito... e não é à toa que eu estou usando a palavra bonito... porque o Fernando Alonso realmente é um homem bonito... mas não é disso que se trata... Né? <risos> é, é uma questão de que... Uh, para quê? Né? Pra, uh, outra coisa... É um, é um excelente piloto... mas é um desagregador... é um cara que... ao contrário do Carlos Sainz como o Carlos falou agora... que não criou, criou problema em lugar nenhum... e até poderia... porque acabou perdendo, né, sendo é substituído e tudo mais... É, mas é um cara que, apesar de ser né, é, um pupilo do Alonso, é, tem uma personalidade muito diferente. Então eu fico pensando, é pelo marketing? Só se for. É, é, a, única, é a única possibilidade. Então, do ponto de vista da carreira do Alonso, eu, eu acho que não faz sentido. Do ponto de vista da, da equipe, é, em termos de, de convivência tal, não faz muito sentido. Para a Fórmula 1 seria boa a volta dele. Então, é, do ponto de vista de marketing, é, é a única possibilidade que eu acho. Eu acho que
1: teria uma grande jogada de marketing... sobre vários aspectos... ...uma grande jogada de marketing para Alonso... ...uma grande jogada de marketing para Renault... E ...uma grande jogada de marketing para Honda... E ...o motor vem melhorando... ...se realmente eles tiverem a possibilidade... ...de ter um step a mais de desenvolvimento... ...e o motor se tornar a nível dos melhores seria uma jogada eh, extremamente interessante. E você vê, no momento em que o mercado automobilístico atravessa uma crise das mais graves, você ter o facho da Fórmula 1 reluzindo pode ajudar e ajudar bastante. Eu me lembro uma época, já há muitos anos atrás, em que a Audi ganhava as corridas eh, da sua categoria, do DTM, Audi prateada, e nunca na Itália se vendeu tanta Audi e todas prateadas como naquela como aquele tempo. Então, realmente, a, o, o êxito nas pistas traz incremento de vendas, isso para mim é pacífico.
0: Vamos aguardar. Seria um anúncio bombástico. Se o Fernando Alonso sim, decidir é. né, voltar à Fórmula 1 seria bastante interessante. E se não for o Alonso, eu tenho certeza que a, o, o preenchimento desta vaga da Renault não vai causar muita comoção. N -n não vai ser ninguém de. de né, ninguém de um nome. Oh, puta, ele, que, que incrível, né? Não, eu acho que se não for o Alonso. Ah, vamos fazer o quê? Trazer o Huckenberg de volta? Não. É. Vamos pegar algum... algum moleque aí... sei lá... o Romeu... e Silva diz aqui... o Lundgaard... eu nem sei quem é o Lundgaard... É...
2: sabe o que acontece também... Flávio... eu acho que a gente fica falando... ah... quem seria... né é, o Alonso... a gente falando... né de, de nomes que, que já foram... e tal é, a gente sempre fala que a Fórmula 1 é um funil, né, que para chegar na Fórmula 1 tem, tem que gramar muito nas categorias de base, mas se a gente for olhar, a revelação de novos, grandes talentos é muito menor hoje em dia, né, a gente, antigamente, quando a gente tinha uh, as categorias, uh, categorias de monopostos fortes no, no Brasil e na Europa, também, a cada ano a gente tinha aí 10, 12 pilotos mas muito credenciados para chegar na, na Fórmula 1, isso não tem acontecido, tanto que a gente viu que agora o, o campeão da, da, da Fórmula 2 uh, no ano passado, né? quer dizer, não, nem, foi nem, nem conseguiu, foi para a é. Fórmula E, né, então é, eu, eu acho que a, a gente acaba ah. né, voltando a falar de nomes como Alonso, ah. e até cogitando uma, uma volta do Huckenberg que acabou uh, ficando sem, sem carro para esse ano, é, porque, de fato, a gente tem é, é, valores, mas eles não são tão abundantes como antigamente.
1: É, eu tenho dois nomes, mas é claro que ainda são pilotos em desenvolvimento, o Conn e o Norris, falando Norris. Uhum. Acho que os dois têm qualidade, mas ainda é, tem muito caminho pela frente até chegar a um nível, se é que vão
0: chegar, de excelência eu acho a geração nova dos novinhos boa é, Russell, Norris o próprio Leclerc uh, o Ocon que o, o Karsug uh, uh, mencionou Uh, mas eu acho que agora é, é, essa, essa, essa é a turma da renovação, acho que é uma, o próximo a próxima renovação não tem tanta gente assim, não essa molecada é. que cresceu com a Fórmula 2 aí recentemente e coincidiu com a saída de alguns pilotos, mas vamos falar e vocês continuem mandando aqui as mensagens hein, por favor, o Helder Júnior, por exemplo perguntou, pergunta se pode fazer outra pergunta, pode? Vamos perguntando aí a gente vai lendo uh, vamos lá é, sempre aqui no lado do superchat e também usando a hashtag cadeira cativa GP. Cláudio Karsug, nesta sua longa jornada na Fórmula 1, você seria capaz de eleger uh, um anúncio de contratação, ou de troca de piloto, assim, aquele que mais impacto causou no mercado, ou mesmo para você, pessoalmente, nesses anos todos, aquela coisa que você ficou sem dormir, assim, não é possível que isso, ia, que isso aconteceu. Tem algum que você lembra, assim, um, um, Puta, Lúcio, não? Não, assim de uma coisa
1: clamorosa, não. Porque, na verdade, uhum. você estando no meio, tem sempre uma série de rumores, mexerico, então a coisa, mais ou menos, vem crescendo, às vezes se realiza e outras vezes não. Bem, por exemplo, me chamou a atenção a ida eh, do Senna para McLaren fazer dupla com Prost, apenas para dar um exemplo. Mas era um um desfecho mais ou menos esperado, esse upgrade de carro por parte do astro que estava surgindo. Então, não teve assim nenhum caso eh, clamoroso eh, que pudesse dizer, puxa vida, olha, ninguém esperava, caiu do céu no volante daquele carro.
0: Você hum. sabe um que me surpreendeu, Ale e é recente?
2: o Hamilton ir para a Mercedes. É, porque ele tinha uma relação muito próxima e muito antiga com, com a McLaren, mais do que com a McLaren, com o próprio Ron deles, né, é, e, e se a gente olhar o desempenho da, da Mercedes naquele, naquele momento, pô, né, uma equipe de fábrica, com um dinheirão lá, com uma equipe, com, com, uh, uma, uma equipe de retaguarda ali, com, com, com chefes de equipe, com técnicos renomados, Uh, pô, e os caras, né, de, de, resultados muito, muito aquém né, desse, desse, desses investimentos todos, né, é, de fato parecia que era, era uma aposta arriscada. Uh, mas também, por outro lado, uh, se a gente lembrar dos anos do, do Hamilton com o Button na, na, na McLaren, é, eu, acho que foi, eu acho que foi um ano de crescimento muito grande para o Hamilton, porque eu, eu acho que ele começa a amadurecer ali tendo um companheiro de equipe que era bom, uh, só que ele, ele começou a perceber é, que, que ele precisava ter um desafio maior para conseguir uh, realmente... É, é, ter mais títulos do que aquele título que ele, foi, que ele conquistou ali meio na bacia das almas. Né? Se a gente for pensar o, o primeiro título do, do Hamilton ali em 2008, né, por uma questão né, quase, quase fortuita que ele ganha em cima do, do Felipe Massa, e ele ao mesmo tempo sabia que era, que era um piloto de, de muito talento, eu acho que ele arriscou um projeto. Ele se arriscou num, num projeto mais ou é, menos aquilo que o Schumacher tinha feito na Ferrari é, no final dos anos 90, ele vai fazendo a Mercedes, mas ele olhando de fora não dava para garantir que isso ia que isso ia acontecer que esse sucesso viria e, outra, e um outro fator que eu acho que também daria para a gente pensar que era que era surpreendente porque equipes de fábrica e isso Cláudio Carçug sabe melhor do que nós dois juntos elas às vezes elas são elas podem ser muito voláteis na, na Fórmula 1 porque a, a equipe de fábrica a equipe de carro de rua é o que a Fórmula 1 para uma equipe de carro de rua é, é, na verdade, um grande marketing, é um, é um grande instrumento de marketing. É banco de provas para desenvolver novas, novas uh, uh, tecnologias, hoje em dia eu acho que isso é, é cada vez mais né, com o tempo isso daí foi ficando uh, no passado, eu acho que é, é bem o contrário, hoje em dia eu acho que tem muita solução que é utilizada uh, na, na própria indústria, não necessariamente na indústria automotiva, mas na tecnologia, na indústria, na informática, mesmo que acaba migrando para a Fórmula 1. E quando o marketing está bom, quando o marketing está positivo, o investimento continua, mas é muito comum também uma equipe de fábrica olhar a conta, Pera um pouquinho, quanto que essa brincadeira de Fórmula 1 custa? Não, vamos parar com essa brincadeira aqui, vamos investir num time de futebol, vamos investir numa, numa outra categoria que seja mais barata, então era, era uma aposta arriscada, mas ele arriscou e deu certo, e principalmente né, a a entrada dos motores turbo, né, que mudou tudo, e, e aí começa essa fase de vencedora da, da Mercedes, e a, a ida do Toto Wolff para lá, né, o Toto Wolff virando o homem forte da Mercedes, formou ali uma, um conjunto muito vencedor, mas, de fato, a, a ida dele para a Mercedes uh, pode ter sido bem, bem surpreendente para aquela época mesmo. E o Rosberg é, para
0: não foi surpreendente também para você?
2: Não,
1: eu acho que o Rosberg não era alguém que vivia para correr. Ele tinha a corrida como seu... não quero dizer hobby... enfim... como a sua função... mas não é que não existisse vida fora das corridas. E convenhamos que ele vive muito bem sem as corridas. No caso do Hamilton... ele vinha de uma temporada infeliz, aquele ano que ele brigou com a namorada e que acabou sendo um desastre durante toda a temporada e pouco a pouco ele conseguiu chegar ao nível que não sei se ele mesmo sonhava em poder alcançar então são situações realmente diferentes
0: deixa eu ver se eu lembro de mais alguma recente alguma eu grande me bomba com o com Rosberg eu, com com a... eu me surpreendi...
2: foi me Eu me surpreendi... O prêmio, é, é, não, eu, eu me surpreendi... Eu fiquei chocada... Eu achei que aquilo lá tinha que ser objeto de psicanálise... Porque para mim aquilo foi uma das coisas mais <risos> freudianas... Que eu já vi no esporte... Na vida... né Porque tem aquela história de que... É, o Freud dizia né, que o filho quer matar o pai... Então a impressão que me dava é que a hora que o, que, o, que o Nico consegue alcançar o pai... Ele fala... Não, eu não quero superá-lo de forma alguma... Vou embora daqui... Chega... Já fiz o que eu tinha que fazer eu fiquei muito chocada, e eu fiquei, eu fiquei decepcionada, porque eu acho que um, um piloto, um campeão de Fórmula 1, é, defender o título dele, pelo menos mais um ano, eu acho que é uma, é uma questão até de ética, uma questão de honra, ou sei lá, é, eu estou sendo meio romântica até em relação a isso, mas eu, eu me surpreendi, para mim, mim me parece, concordo inteiramente com o Carso, para mim me uma coisa muito mais de foro íntimo, de ok, fiz o que eu tinha para fazer, mais ou menos como aquela, né, aquele cara que chega e fala assim, ah, meu filho vai ser advogado. Pô, pai, mas eu quero ser baterista de rock, né? Aí o cara vai lá, faz a faculdade, pega o diploma, entrega mão, no, na mão do pai e fala, pronto. É, consegui, fiz <risos> o, que o você queria. É. Não, não, acho, não acho que, não, não, não sei se o Keck Rosberg era tão pai de piloto, né? Naquele sentido não. de ser meio mãe de Miss, né? Acho que não, acho que não mas eu acho que era uma coisa dele de do, do Nico alcançar o que o fi, o que, o, o que o pai conquistou e não e não querer ir além mas eu, eu fiquei chocado com isso
1: para mim não não chegou a surpreender tanto eu entendi é, o conceito dele de que a vida tem outras coisas além da corrida de Fórmula 1 então ele demonstrou que podia vencer venceu de uma forma brilhante fala bom então agora até logo assim bem, eu vou fazer outra
0: coisa. Eu adorei uma frase que o Rosberg disse, adorei. O, o Rosberg, aliás, é, é ótimo, é um ótimo frasista também, dá declarações muito boas. É, na, na, naquele dia mesmo ele falou o seguinte, Cláudio, a minha montanha eu já escalei. Eu achei tão poético, tão bonito, e, e, e de fato, é, ele passou sentido. um ano que, você, acho que foi você que contou, se não foi você que contou, agora eu já não vou lembrar em qual programa, em qual live, mas ele passou aquele ano para ganhar do Hamilton, ele não comeu um chocolate, para ele não engordar dois gramas, entendeu? Nem na Páscoa, na Páscoa ele deve ter comido... Repolho com alface, porque assim, o cara ele entrou num tal grau de concentração para ganhar aquilo. E eu acho que ele não estava mais afim de viver daquele jeito. Cláudio, ah, certamente, é, né? é, é Porque é sofrido. Não pensem em vocês todos Bom. que a vida, nossa puta, é tudo são rosas. Cláudio, uh, três uh, anúncios ou três? Uh, é, anúncios, decisões de uma equipe que uh, pegaram a imprensa não vou dizer de, de, de calças curtas mas que causaram muito impacto na Williams saída do Mansell como campeão em 92 saída do Prost em 93 também como campeão saída do Damon Hill a saída dele se deu em 97 é isso né é, ele foi, foi campeão 97. em
2: 96, 96
0: é. e foi correr a Arrows em 97 é, alguma dessas está no seu no, no, na sua na sua sacola de anúncios eh, bombásticos Cláudio? olha foram três momentos
1: em que três campeões né campeões não era tão esperado essa decisão em outros casos eram a saída por exemplo de Prost da Ferrari era mais do que óbvia... quando ele falou no penúltimo grande prêmio da temporada... e que a Ferrari era um caminhão... e claro que ele tinha encerrado... e foi, foi mandado embora na hora... mas esses que você lembrou... foram casos que deixaram uma certa surpresa... aí precisaria é, ver exatamente... o que cada um pensava naquele momento... cara piloto... isso só... O interessado poderia responder, visto por fora, fica uma margem para qualquer interpretação possível.
0: Alves, que ah, vocês Ah, demorou, que né? eu chame a Alessandra de Alves, porque era o demorou. nosso tratamento lá no jornal, eu chamava a Alessandra de Alves, Alves e ela me chamava de Gomes, Gomes e, e assim foi, mais uma historinha rápida, é, o meu livro, O Boto do Reno, é, quem me convenceu a, a editar, enfim, a transformar aquelas crônicas em livro, foi a Alessandra, que eu não via havia muito tempo, quando a gente se reencontrou, né, Ale? E. Foi, e... É. E aí, a Alessandra fez, não, você vai fazer o. A Alessandra, a Alessandra é tão foda, com, com todo o respeito, que ela me colocou no programa do Jô Soares para falar do meu livro. Que coisa <risos> foi mesmo,
2: foi mesmo. É, Aliás, hoje, agora quando eu fui pegar uma, uma caneca para tomar. Minha caneca dá para ver, ó. É de tá, Mônaco. Ah, o Grande né? Prêmio de Mônaco. É,
0: é, como a gente ia
2: ter o GP de Mônaco. E eu lembrei do, 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 do Joe entrevistando o, o Flávio Gomes. O Joe não só entrevistou, como o Flávio foi com um dos carros de, de coleção DKV, dele né? lá com a Pirua DKV. E ele saiu, <risos> o, 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 o Joe saiu depois dentro do estúdio, que quis ir lá conhecer o. o o carro do, do Flávio lá, e foi é, em 2005, a gente fez 2005. o lançamento do Boto do Reno, e é um livro delicioso, você tem ainda, Flávio? Você claro,
0: eu fui oh. pegar lá na, na gráfica, tudo que sobrou eu estou vendendo, estou vivendo de vender livro, viu, Alessandro? Só... É, que bom, que bom, valeu, valeu,
2: valeu para
0: alguma coisa. Não, e vende que... até hoje, é muito legal, assim, é um livro que tem 15 anos, né, e, e é. aí toda hora eu faço uma promoçãozinha, que daqui a pouco o Claudio vai fazer a dele também, mas eu falo, ah, tem, tem um lote aqui, que eu vou para São Paulo, pego um pacote, vende em um dia, é. É, então, ali, então... temos que...
2: Eu então
1: fala, sabe, eu vou querer um porque ainda não tenho. E quero ah, então, você,
0: o seu irá autografado? Você por favor peça para Cláudia que, eu, que que me tem aqui no WhatsApp para mandar o endereço. Eu já te mando amanhã mesmo. Pode, pode ficar tranquilo. Obrigado. Legal, não tem honra na minha biblioteca. Muito obrigado. Ushavida, olha só, Ale, uh, enquanto a gente falava aí aqui apareceu o, uma foto do Schumacher voltando a correr também em 2010. Hum. Esse, esse também, no dia eu falo assim: caramba,
2: olha só. É, Ui. não foi assim muito surpreendente, porque se a gente for, lembra, se a gente lembrar, né, do acidente do Massa, lá da, da mola, que, que é. saiu do carro do, do, do Barrichello e bateu no, no capacete dele, é, aquilo foi, portado, foi, né? é, foi, no, foi no GP da Hungria, logo depois ia, ia vir a, a, as férias, né? Eu, ia ver aquele período de férias da Fórmula 1. Então a Ferrari tinha ali um tempo ali para colocar, para ver quem ia colocar no lugar, porque era evidente que o Massa não ia voltar. E o Schumacher foi o primeiro nome cogitado. Só que ele tinha tido um acidente de moto naquele ano, tinha machucado o ombro, ainda não podia voltar. Então, quer dizer, ele já estava ali ciscando, né? E a relação do, do Schumacher com a, com a Mercedes era muito antiga, né? Quando ele aparece lá no começo dos anos 90, 1991, é, ele corria com o Karl Wendlinger e com o Heinz Howard Frentzen no Mundial de... de Mundial de Marcas, né, chamava... Né, naquela é, esportes época, né, protótipos... É, esportes é protótipos... É uhum. Então, quer dizer... A relação já era antiga... Tinha a história né, de ser um piloto alemão... E aí ele dá a impressão que cansou né, da, da aposentadoria e voltou... Mas voltou só para manchar as estatísticas dele... Eu fico olhando o que o Schumacher fez uh, no período que ele, que ele volta né, para a Mercedes... É, é só ele poderia estar mais bem na fita, né? Na comparação com o Fangio, por exemplo, porque ele aumentou o número de corridas que ele disputou e a, e a proporção de grandes prêmios que ele tinha que ele tinha ganhado, a proporção de pole positions que ele tinha feito. Isso tudo foi, foi se diluindo com esses três anos. Mas uh, será que o que o Hamilton está colhendo hoje lá também não começou lá com, com a volta do, do Schumacher? Então é é, é possível é. que sim, mas não, não dá é, para realmente
1: acabar. é possível que sim. E, embora eu ache que a volta do Schumacher não deveria ter ocorrido... porque ele devia sentir que não estava mais naquele nível em que ele tinha deixado a Fórmula 1... eu acho que ele eh, sobreestimou as possibilidades dele uhum. e deve ter se arrependido depois... pelo menos essa é a minha impressão... Eh, Aliás, eu lembro que quando aconteceu a volta do Schumacher, o Luca Montezemolo tirou a foto do Schumacher que ele tinha no escritório e botou a do Alonso.
0: <risos> Olha é. só. Ô, Claudio, deixa eu só dar um recado aqui para quem está acompanhando a gente no YouTube. Gente, aí do lado, nos comentários, tem até uma tarjinha amarela, que é mensagem do Grande Prêmio, tem o link para comprar o livro do Claudio, 1.050 anos de Brasil, livro do Claudio Carsug Tá aí, é só clicar no link, Carsug é com um GH, esse é o livro. Ó. O Carsug está igualzinho, a foto tem 50 anos, ele está com a mesma cara. É, Deixa Karsugi, a ponto, Essa ponto, foto é ponto, de... Ponto. Ah, de quando? Pode falar.
2: 1974,
1: uma entrevista pra, com Emerson Fittipaldi para quatro tá, rodas.
0: Ou seja, tem 46 anos essa fotografia. É E tá igual. Cláudio Karsug é uma coisa, é um fenômeno. Uh, Karsug G-H-I, tá bom? Karsug G-H-I. barra livro. Meus 50 Anos de Brasil, essa história do Jânio, acho que você contou no livro também, né, Cláudio? Você Exato. E, é, por favor.
1: Esse livro você recebe em casa, devidamente autografado, e tem uma série de histórias, outras também, bem interessantes de tudo aquilo que ocorreu durante esse meio século de vida, ao qual eu me refiro no livro
0: frete grátis, então vocês mandem entrem ali, carsug.org tá aí o link, tá gente, aí do lado direito é só clicar e, e... as histórias do Cláudio são sensacionais, a gente descobriu essa hoje, que o Claudio Carsug derrubou o Júnior Quadros é... <risos> vamos <risos> vamos ver aqui que mais ah, outro, outro falo, falo, é, um anúncio também que me, me pareceu, Alessandra é, e que teve consequências teve desdobramentos muito rápidos a ronda no final de 2008, negociando praticamente fechada com o Bruno Senna, para o Bruno uh, ir correr na equipe e tudo mais, aí, de repente, os japoneses, pumba, chega, não queremos mais, vamos embora. E aí, chega. o que aconteceu?
2: Chega de passar vexame. Olha, uma das coisas que eu mais me lembro daquela Honda, hum. é. quem acompanha a Fórmula 1 daquela época, quem passou a estudar desde então, deve lembrar daquela pintura do, do carro da Honda, que parecia o mundo, né, então é, era, era realmente o um mundo, né, é, em desalinho, porque realmente era um carro horrível, e uma das coisas que eu mais me lembro daquele carro, daquele, daquela temporada, é do GP... Uh, do Brasil esse né, ganho uh, uh, dramaticamente pelo pelo Felipe Massa com o título conquistado dramaticamente pelo Hamilton o carro da, da Honda pegou fogo né no final e aí eu lembro do pai do Jameson Button falando em inglês naturalmente John né? deixa queimar essa deixa merda Button era deixa queimar essa <risos> merda ele era ele era uma figura uma pessoa simpaticíssima assim sempre sempre adorava um papo é, descanse em paz, John, John Button. Mas o, o carro realmente, o, a, a equipe vinha de resultados horríveis. Uh, a, a impressão que dava é que todo mundo que estava naquele barco ali estava tava realmente enterrando as suas carreiras. Barco enterrando, ficou ruim aqui, né? Tava naufragando <risos> nas suas carreiras, Estava <risos> naufragando ali com aquela, com aquela na sua carreira. Só que a eles resolvem uh, venderam, né? Venderam a equipe por Quanto foi, Gabriel? Deixa eu chamar o Gabriel aqui, Gabriel o Gabriel me ajudar. Gabriel Pandini, aqui, que é outro... Dá, dá um tchau Opa. lá. Oi. Fala, Gabriel! <risos> Vendeu por uma libra?
0: Foi uma libra, que era equivalente a três reais,
2: na é, época. Três reais, né? Que tava... e, e aí o, o Ross Brown assume a, a equipe, e aí a, a impressão que dava, eu acho que todo mundo teve essa impressão naquela época, que o Ross Brown estava ali quebrando um galho, para que, a, a, que o grid no ano seguinte não tivesse só 18 carros, porque é, foi um período que a, que a Fórmula 1 foi logo depois, é, quer dizer, na, naquela época, é, crise econômica, né, 2008, a, as montadoras a, 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 saindo em debandada, a, da, não só da Fórmula 1, mas do esporte, a motor, de uma maneira geral, a impressão que dava é que o Ross Brown ia fazer um favor de deixar uma nanica ali naquela, na, no grid para o ano seguinte. E aí em março do, do do em março do ano seguinte, quer dizer, dias antes de começar a, a categoria, de começar a temporada, é, aparece Brown GP, uma uma equipe que todo mundo achou que não, que não ia dar em nada, que o Rubens Barrichello fez. Uh, plantão na porta da equipe para conseguir aquela vaga, todo mundo caçoava daquele, daquela, daquela equipe, uh, achando que ia ser um grande fiasco, e o que se viu foi história, eles vieram com um, um duplo difusor, uma, uma solução tecnológica que pouca gente tinha, tinha pensado até então, e ganharam seis das sete primeiras corridas, é uma história estranha, né? É uma, é uma, história é história. É uma é grande história, né, É uma grande história. É o
1: resultado... É daquilo que todo projetista faz... quando tem o regulamento em mãos... ele lê de cabo a rabo... para ver se ficou alguma brecha... para você fazer alguma coisa... que não é proibida... não sendo proibida... automaticamente é permitida... e essa zona mais ou menos cinzenta... às vezes dá aso... a esse, como é assim, essa coisa do difusor duplo uma solução realmente vencedora. E temos sempre, no mundo da Fórmula 1, um choque de mentalidade nos boards das várias montadoras que participam, entre aqueles que acreditam no esporte como meio de marketing, como meio de promoção, e aqueles que acham que é dinheiro jogado fora, que seria muito melhor utilizá-lo de outra forma. Eu me recordo tempos atrás falando com o um alto Big Shot da Toyota... eu dizia, puxa, vocês têm belos resultados no Mundial de Rally e tal... por que é que não, não chega na Fórmula 1? Ele falou... olha... Fórmula 1... você tem que ter um investimento muito forte... O investimento, ele me falou naquele momento, de 450 a 500 milhões de dólares para ter chance de vencer e sem ter certeza que você vai vencer. Com esse dinheiro eu faço uma fábrica nova e ganho muito mais dinheiro. É, pois é, pois é, e no fim das contas
0: a Toyota acabou indo, né, e acabou indo, é. fez um corrou papel... Corrou
2: uma grana violenta... Corrou uma grana
0: preta, fez um papel razoável, construiu uma grande estrutura em Colônia, na Alemanha, aliás, construiu, não, ela aproveitou o que já tinha e ampliou, e hoje essa estrutura é utilizada também no Mundial de Endurance, a Toyota faz muito sucesso hoje no, no famoso UEC, né... É isso, né, Cláudio? É lá em Colônia, Exato. na Alemanha, né? Lá em Colônia, na Alemanha. Uh, muito bem. Olha, deixa eu, deixa eu aproveitar. Eu sei que os entrevistados são vocês, mas como, como a história é sobre anúncios, eu vou contar uma pequena passagem, breve passagem, Uh, que, que, que eu tive com, com o Ayrton Senna. A Alessandra estava na Folha, talvez se lembre disso. Uh, o Senna tinha, o, o, a, 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 o staff do Senna, toda né, a estrutura de comunicação dele, tinha um esqueminha lá montado com os quatro grandes jornais do Brasil, que cada um fazia uma exclusiva por ano. E era uma coisa que meio no sorteio e tal, não sei o que lá, eu sei que coube a minha, a minha da Folha de São Paulo, uh, fazer no final de 93, Cláudio. Quando Uh, no final de semana do grande prêmio de Portugal, né, quando tudo indicava, tudo indicava que o Senna ia correr na Williams, mas ainda estava lá o Alan Prost, né, só que naquele final de semana, no, a minha entrevista foi marcada para segunda-feira ou terça depois do, do, da corrida, Uh, vocês se lembram, no sábado antes do grande prêmio de Portugal, o Prost esse, esse anúncio teve muito teve, teve muita audiência, eu lembro que a sala uhum. de imprensa, eles, eles tiveram até que mudar lá no historio, botaram no outro, numa outra sala lá e tal, apinhado um calor desgraçado, e o Prost anunciou que ia parar de correr, e aí todo mundo, ó, oh", né uh, uhum. e aí, o, o porque ele ia ganhar o campeonato como ganhou, como ganhou o campeonato no momento que ele ganhou o campeonato, né Alessandra, ficou muito óbvio que o substituto dele na, na Williams no ano seguinte seria o Ayrton Senna. Muito bem, uh, mas não tinha publicado, não tinha divulgado, não tinha anúncio oficial, tinha todo um monte de questão contratual, não podia falar, porque um era patrocinado por um cigarro, outro por outro, um Sim. usava motor X, outro motor Y, enfim, só quando acabassem os contratos que o um anúncio seria feito. Aí vou eu lá na terça-feira entrevistar o seu Ayrton Senna, que tinha acabado de passar um dia treinando com uma McLaren toda branca, com motor Lamborghini, com o um saco na lua, assim, com um bico desse tamanho, porque, porra, a, 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 primeiro, ele não ia continuar na McLaren, segundo, a McLaren não ia usar motor Lamborghini, aquilo foi um, um, quase um castigo do Ron Dennis, né, uh, mas o cara foi lá e treinou, 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 aí entro eu lá para fazer minha entrevista com o cara, sentamos eu, ele, a Betis e a Assunção aí eu falei, bom, o, o... aí então Uh, obviamente eu não vou te perguntar nada sobre a McLaren Lamborghini, não tem o menor sentido essa merda, aí você não vai andar nesse carro nunca, esse carro não vai nem existir. Aí uh, ele falou assim, tá tudo bem, você pergunta o que você quiser, eu falei assim, oh, eu tenho que te perguntar da Williams, aí ele falou assim, não, você sabe que eu não posso falar, eu falei, cara, você precisa falar, porque se eu te entrevistar agora, se fizer uma coletiva uma, exclu, entre, exclusiva com você, para falar de qualquer coisa que não seja 94 na Williams, a sua entrevista não tem nenhuma importância, porque, eu vou falar o okay, quê? Desse ano, desse campeonato, do título do Prost, do, do carro da Lamborghini, do, do Ed Irvine, do, do cara. Aí ele deu risada e falou assim, se vira. Aí eu falei assim, porra, não foge, cara, eu, tenho que te, eu te prometo que eu publico a entrevista depois, depois do anúncio oficial. Ele falou assim, se vira. E aí ele não falou uma palavra sequer sobre a Williams, porque ele não podia falar. E foi a claro. pior entrevista exclusiva jamais realizada <risos> com o Ayrton Senna por qualquer jornalista do mundo em todos os tempos. Só para contar essa história, porque o anúncio iria ser feito semanas depois e todo mundo sabia que isso iria acontecer. Certo, Alessandro?
2: É, e ele, o, o Prost tinha contrato para mais um ano, é ele ia ficar, o contrato dele, ele tinha assinado por dois anos, quando ele volta, ele ficou parado em 92, uh, quando ele volta, é. É, ele assina um contrato de dois anos com a Williams, só que a cláusula era, eu não quero correr com a Ayrton Senna, e o Senna passou o ano de 93 inteiro, choramingando, mimimi, porque o Prost é covarde, e tinha aquela coisa que era um saco, de ele não dizer se ele ia correr ou não ia correr aí ele faz contrato corrida por corrida eu me lembro de estar no lobby do hotel Transamérica a Interlagos, véspera, acho que quinta-feira antes do, do GP do Brasil e todo mundo, ah não, acho que ele não vai correr acho que ele não vai correr, aí a gente vê o Joe Ramirez passando com o macacão da McLaren, escrito Ayrton Senna, e aí todo mundo, ah, oh, ele vai correr, ó oh, nossa, né, que novidade, né, que surpresa, todo mundo sabia, mas era <risos> aquela, aquela... É. Aquela comoção, né? Da... É. é, porque foi no meio do ano, só, acho que foi lá pro GP da França que ele, que ele assinou, acabou assinou. assinando o contrato lá e tal, e, então, por... e ele passou o ano inteiro falando que ele tinha que estar no melhor carro, do... porque o, o carro da Williams era um carro de outro planeta, e ele só não estava lá, porque o companheiro o... o, o... É, é, o companheiro ex-companheiro de equipe dele, o desacerto dele, é, não, não queria e tal, mas era meio óbvio que isso daí ia acontecer, ele estava se, se, se expondo né, de uma forma, na, na, nessa época na, na McLaren ele estava ganhando um milhão de dólares por corrida, ele fazia por corrida, um, contrato, é. né, um contrato por, por corrida, é, mas uh, ele acabou, acabou seduzindo o né, Frank Williams, Patrick Head para ir correr, lá na, na Williams, e aí o Prost falou, então tá, então eu não vou correr, e ele recebeu o salário dele. Hoje a gente vê a Williams nessa pindaíba toda, com algumas coisas fazem sentido. E
1: não é o... é. 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 resta dúvida que às vezes numa entrevista, o mais difícil é você interpretar o silêncio do uhum. outro. Uhum. Você sabe que ele gostaria de falar, mas não pode falar.
0: Exatamente. o Cláudio, nos anos 50 e 60, esses anúncios ou essas trocas de equipe de pilotos é, tinham, dava muito hipop. O Fangio, por exemplo, foi um cara que pulou de galho, de galho em galho, né? É, acabou ganhando o campeonato com vários carros diferentes, ganhou de Mercedes, ganhou de Alfa Romeo, ganhou de Ferrari, é, e, e essas coisas causavam muito impacto, é claro, não com a mesma instantaneidade, é claro que as coisas não atingiam, as notícias não chegavam a tantas pessoas, mas tinha um impacto forte na imprensa na época, Cláudio? Tinha, mas deve-se lembrar
1: que era um mundo muito menor, um mundo feito de relações pessoais, um mundo em que você tinha um contato direto com o piloto e tem uma historinha que eu conto e que hoje pareceria impossível é, em 74 com um velho barão nós estávamos na África do Sul que é para fazer o Grande Prêmio e lá ainda vigendo os ditames de que domingo é dia do Senhor, portanto a corrida tinha que ser no sábado, e a Vare só tinha voo de volta na segunda. Então, foi feita a corrida na segunda, eu fui feita a corrida no sábado, no domingo eu estava lá no minha à beira da piscina, e chegou o Gian Claudio Regazzoni, o Clay. Ele sentou ao meu lado, aí ficam batendo papo e tal, tinha aquele boato de que a Ferrari estava estudando um carro sem diferencial, Tão discutindo como é que faz a, a divisão da força para as rodas, tal. depois de um pouco conhecendo a Regazzoni, é claro que a conversa deixou de ser de carro e passou a ser de mulheres, mas nós ficamos no mínimo umas três horas, à beira da piscina batendo papo... quer dizer... eu imagino... hoje... eu sou muito mais amigo do Massa daquilo que era do Regazzoni... Regazzoni eu conhecia... conhecia a oficina dele... lá no caminho que de Milão vai para Lugano... tinha um lugar lá... onde tinha uma oficina... de vez em quando parava, parava... tinha conhecido o pai dele... mas enfim... o Massa era muito mais amigo... então eu imagino eu sentado... mas depois de... vai... cinco minutos... para dizer muito... e apareceu Kolaiani correndo para tirar o piloto de lá... para uhum. evitar que pudesse falar alguma coisa politicamente não correta. Então mudou... e mudou muito... no meu ponto de vista... mudou para pior... porque antes era um convívio quase de amigos em que todas as brincadeiras eram possíveis. Eu me lembro, uma vez em 54, o grande prêmio da Suíça, naquele momento a Suíça ainda não tinha proibido as corridas de automóveis, e todo mundo estava lá no hotel. E um daqueles hotéis que tem aquela caixinha que você põe o sapato, e abre do lado de fora, de forma que passa o cara à noite e pega, lustra, tal e põe de volta. Não sei quem foi, mas um dos pilotos que estavam lá de madrugada levantou e tirou todos os sapatos. <risos> você imagina? Dia de manhã todo mundo acorda: cadê meu sapato? Cadê o sapato? Cadê o sapato? Obviamente ninguém assumia a culpa, mas você quer dizer, foi uma brincadeira que hoje seria absolutamente sequer impensável...
0: uma coisa dessa. É, só de pensar... o cara já receberia uma punição... dois pontos <risos> na carteira... <risos> né? a uma gente, coisa assim. a, gente
2: falou, a gente falou há pouco aí do, do Lando Norris o Norris, é, é, moleque, muito moleque, gosta de brincar, eu vi o Norris é, em Interlagos vir correndo, vir correndo e pular a catraca, em vez de, em vez de passar pela catraca, pular a catraca, hum. mesmo assim. É, e aí já disse que no final da temporada já recebeu ali uma, uma advertência ali do Zac Brown, ó, oh, vamos pegar mais leve, não pode fazer... O, o Senna e o, e o Berger aprontavam um monte uma com o outro, tem a história lá que o... Que o o Berger colocou um peixe, na, ou, ou vice-versa, um peixe no meio da, da, da bagagem, da mala do, do seno, e o negócio ficou fedendo, para era uma viagem assim tipo da, da Europa para a Ásia, ou, ou coisa que o valha, essa especialidade essa é, não tem mais.
0: O, o Piquet contou já essa mais de uma vez, mas a última que eu ouvi foi agora há pouco, na, numa live que ele fez com a Mariana Becker, ele assinou o contrato dele, o primeiro contrato dele com a Bravan. É, o segundo, sei lá qual é, em vez de escrever o nome dele, ele escreveu Ayrton Senna no contrato, imagina <risos> imagina um negócio desse é, hoje em é. dia seriam 17 advogados de cada lado né? e, inclusive fazendo o teste de DNA no sujeito para ver se o cara era ele mesmo ou se não era um sósia que está que assinando um contrato, é uma coisa de... É, o,
1: último, o último contrato que eu tive oportunidade por um acaso e que não venha ao caso de ver tinha 92 páginas, era o contrato de com a Ferrari. Imagina, 92,
0: páginas. 92 páginas. Só advogado para isso. Imagina. José né? Libori diz aqui: olha. É... Alguém imagina o James Hunt correndo hoje em dia? Pois é, difícil. Difícil de imaginar o James Hunt com aquele estilão dele, né, Ale?
2: É, então, o Kimi Raikkonen é o cara que eu acho que mais, mais se assemelha, que é um cara é meio... Né, gosta de viver a vida, não, pa parece que está que tá na, na Alfa feliz ali, o, o tempo que esteve na, na Ferrari... Uh, não, não, não parece que faz isso por uma mera obrigação, pelo contrário, né, falou que uh, tinha contrato né, pra, pra, com a Alfa Romeo e queria estender... Até, é, mas é um cara que é, se a gente acompanha o, o na hoje ele já tá mais caseiro, porque casou, tem dois sim, filhos. Casou, tal, sim, casou, cheio filhos. É, sim. mas é um cara que gosta de, de, de fazer outros esportes, que gosta de, uhum. de curtir a vida, é, é, tem um. Ter um, um um jeito mais tem uma personalidade né eu acho que o Kimi Räikkönen com aquele jeito engraçado dele que todas as expressões são iguais o pessoal faz até aqueles memes né com a expressão <risos> dele né triste desapontado bravo alegre é, isso. Tudo igual, é, 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 né? tudo é tudo igual é tudo igual é tudo igual sempre né mas mas é, esta é uma forma de ser é, é, ele não ele é ele é uma pessoa que é capaz de falar falarem... puxa vida, você não estava aqui na hora que, o, uh, que, que, que foi feita a homenagem para o Schumacher, na primeira aposentadoria do, do Schumacher uh, aqui no Brasil, que até o, o Pelé foi entregar lá uh, um prêmio lá para ele, de reconhecimento, e todos os pilotos estavam lá, menos o Kim e aí, ah, onde é que você estava? Ah tava cagando, foi o que ele falou. Ele estava né? né? no a tempo. shit, given <risos> a shit. Então é isso, né? é o um jeito dele, é, é um dos poucos que tem, que tem uma personalidade. O Lando Norris é legal por isso, porque ele é engraçadão, e o Daniel Ricardo, lógico.
0: Aliás, teremos uma é. dupla muito engraçada no ano que vem. Fala, Cláudio. Sim. Não, ia dizer
1: que no caso do Raikkonen, talvez seja até uma forma de autodefesa, para não se expor, quer dizer, esse okay. aí é, mais, é mais um problema é, de um psicanalista do que de um simples jornalista, mas me, às vezes me dá essa impressão, sabe, que ele faz um muro,
0: e eu estou aqui... E não me incomodem, exatamente. É. É. Gente, para a gente, pra gente é, é, fechar nessa retinha final, falamos já de anúncios, falamos... É, é, acho que dá para lembrar alguns outros, por exemplo, quando o, o Alonso é anunciado pela McLaren, ainda com um ano de Renault pela frente, isso acabou causando algum impacto, Montoya indo para a Nascar causou uhum. impacto também, lembro bastante e tal, mas agora acho que o que vai causar mais impacto para a gente fechar, Cláudio e Alessandra, nesse final do ano, é mais do que qualquer notícia envolvendo pilotos, mercados, até porque o Hamilton vai ficar onde está, é, claro. e o Vettel muito provavelmente, muito provavelmente vai parar de correr a gente, vai, a gente vai, claro, sentir o impacto da notícia, mas é, vai, será mais ou menos esperada, a grande notícia que a gente espera ter ou quer ter uh, em breve é vamos ter corrida, vamos ter campeonato nesse ano, Cláudio Karsug sabe Deus é, uh,
1: se espera que no dia 5 de julho comece tudo lá na Áustria pelo menos esse é o projeto. Mas é um projeto que se choca com a presença hoje desse vírus, se choca nesse momento eh, com as determinações dos vários governos. Na Áustria, por exemplo, o governo já disse, tudo bem, vocês estão eh, pensando no, no dia 5 de julho, mas vamos ver se será possível ou não. E, de qualquer forma, eu fico meio com o pé atrás com essa história da corrida sem público. Tá certo, eu tenho televisão, mas fica uma coisa meio fria, os caras chegam, tá, mecânico, tá, e não tem ninguém na, na arquibancada, não tem ninguém para aparecer, uma coisa de futebol de pertões fechados, é uma coisa, talvez higienizada nesse momento... mas... não me agrada. Acho que a é ninguém...
0: a é ninguém... É. a gente viu o futebol esse fim de semana, né, Ale... É... Na Alemanha,
2: né? Pois é... mas é. enfim... o que, que você acha? Eu acho que tem uma equação que... além da questão sanitária... que eu acho que é muito difícil a gente voltar a ter uh, qualquer competição com o público... Uh, nos próximos meses... e aí... quem tá mais otimista tá falando em setembro... É, eu acho que tem uma questão financeira que talvez seja incontornável, porque o fato de ter corrida sem público é algo que pode viabilizar a transmissão da corrida em si, mas o organizador do grande prêmio precisa do público. O organizador depende desse valor, do, do, desse, do, do que entra em termos de ingresso. O que, que ele vai negociar em termos... a gente vê o que é hoje em dia um, um autódromo de Fórmula 1. Ele é um local onde está tendo uma corrida, mas ele é um local onde tem muita marca sendo exposta. Então, além da questão dos ingressos, tem a questão de tudo que é comercializado em termos de, de camarotes, em termos de arquibancadas especiais, a conta não vai fechar só com dinheiro de transmissão. Então, eu acho que a logística é. da Fórmula 1 é muito cara, é, eu fico imaginando quanto, uh, quantos que, quanto que os organizadores têm que colocar uh, na realização dos grandes, dos, das corridas só por conta... Dessa, dessa logística... e para a gente ficar fazendo... Uh, ficar levando... É, tem um levantamento aí que mostra... que são mais ou menos 4 mil pessoas... É, em termos, não de público, né, mas em, o que a Fórmula 1 movimenta em termos de gente. A gente ficar levando 4 mil pessoas pelo mundo, eu acho que já, já começa daí, já, já não é uma questão uh, sanitária muito, muito segura. É, mas a viabilidade dos campeonatos, eu acho muito difícil. Eu, eu, eu queria acreditar que vai, que vai acontecer. Mas acho que se for acontecer, eu acho que é mais provável que a gente tenha um campeonato reduzido, inclusive em termos de logística, eventualmente até alguma coisa mais centrada na própria Europa, do que imaginar que a gente vai ter um calendário que vai vir para o Brasil, que vai para Dhabi, que vai para os Estados Unidos e que vai e que vai para o México. É, recentemente eu li, eu vi um webinar muito interessante sobre a questão do coronavírus, que é aquele jogo Atalanta e Valência que aconteceu Exato. agora na Champions ele é considerado uma bomba biológica, porque é, é possível uhum. que muito da contaminação na Espanha tenha acontecido por conta da, do deslocamento né, da, da, das, das equipes e, e torcedores. Então, a, a Fórmula 1 pode chamar para si essa responsabilidade né, de ficar uh, fazendo com que as pessoas uh, uh, circulem por, pelos países. É, ah, vai ficar de quarentena, uh, quem, quem, quem for participar não vai, uh, vai, vai ter que ficar 14 dias antes... Não sei, é, é muita coisa para reunir, eu, eu gostaria mas, muito que tivesse. mas
1: E, e há também um aspecto é, que o grande prêmio envolve uma série de negócios paralelos, uhum. restaurantes, hotéis, uhum. movimento de público, que se refletem positivamente na economia da cidade... E que justificam é o tanto que
0: as cidades pagam, inclusive. Sim, né? Exato. Sim,
1: claro. Então, isso eu acho que é uma dificuldade a mais. Eu, sinceramente, estou esperando para ver. Não, esse, Essa data de 5 de julho, para mim, é algo assim meio nebuloso. Vamos ver quando chegamos lá o que acontece até
0: porque faltam menos de dois meses para 5
1: de julho, tem
0: toda essa questão que envolvendo a, não só a logística, é, como o custo, o custo de montagem de um evento de Fórmula 1 é muito alto, muito alto. E, e, e por isso que a, a, a Liberty, no caso hoje, cobra tanto... É, das cidades, né, de governos Sim. ou de entidades privadas uhum. para fazer uma corrida essas entidades privadas pagam porque vão oferir lucro em alguma outra maneira de, ou pelo menos receita quando é o caso de cidades, é como o Cláudio está falando é entra dinheiro de turismo é entra dinheiro de hotel, é entra de restaurante de impostos e assim, tudo mais sem essa massa de 70, 80 70 mil pessoas por corrida não gera nada então a Sim. cidade não paga, não pagar São Paulo, vai pagar, vou pagar 20 milhões de dólares para fazer a Fórmula 1 a troco do quê? Se, Sim, tiver é público se tiver público no autódromo, a gente movimenta uma grana na cidade. Movimenta uma grana na cidade, isso aí acaba entrando de alguma forma, em, term... uhum. em forma de imposto e tudo mais. Agora, Sim. sem ninguém, não dá para custar mais 20 milhões. Mas se não claro. custar 20 milhões, a Liberty não consegue fazer a corrida. Claro. Porque precisa enfiar. 20 carros dentro de um, de um, de um, de um, de um jumbo, dois jumbos, sei lá quanto, é, toneladas de equipamento, transporte, montagem, então a conta vai ser difícil de fechar, Alessandro, eu, tô, eu tenho muito, uh, é. muita dúvida, né, a respeito da, da, da realização do Campeonato Mundial de Fórmula 1, sobretudo com corridas fora da Europa, porque dentro da Europa você ainda tem aí a desculpa que você vai de caminhão, né?
1: É, Sim, é, é exato. Claro, aí é poderia barato. facilitar. Né? É, é mais barato. Eu estou é. esperando para ver.
2: Eu, né, também. eu também. Eu vejo muita gente especulando ah se começar na, na, na Áustria, favorece o, o Verstappen. Sim,
0: <risos> sim imagino. essa calma. altura, alguém está pensando nisso, é. realmente precisa ser bem louco, precisa ser bem é, maluco mesmo. Exatamente. O fato é que nesse fim de semana, como eu disse, teríamos a sétima <risos> etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 e não tivemos nenhuma até agora. Gente... 9h33, para quem está vendo ao Bom, vivo, 9h33 sim. da noite, é, eu queria agradecer mais uma vez a todos sim. que participaram, deixa eu agradecer primeiro ao Cláudio Carsug e a Alessandra Alves, Cláudio, obrigado mais uma vez, um prazer, uma alegria, é, o, seu, o link para o seu livro está aqui do lado, vou repetir, carsuguolcombr livro, e você pede para a Cláudia Uh, mandar o endereço, por favor, que eu te mando o meu livro amanhã mesmo. Tá bom, Cláudio? Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado a vocês. Para mim é sempre um prazer falar daquilo que eu gosto e todo mundo sabe que aqui no Brasil eu falo de futebol porque é o futebol, é o esporte nacional. Mas no duro, no duro eu gosto de Fórmula 1. Eu Gente, isso. tchau. Muito obrigado e até a próxima.
0: Cuide-se, um beijo para você. Alessandra Alves, de novo, uma alegria te ver, cada vez mais jovem, cada vez mais bonita, e obrigado pela participação.
2: Obrigada, Flávio, obrigado. Olha, uma honra mesmo, viu, participar de um programa junto com o Cláudio Karsugi, como eu falei, eu, 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 eu que era ouvinte uh, dele, né, é muito, muito legal é, participar, e, e você, Flávio Gomes, você é o responsável de muita coisa do que aconteceu na minha vida, né, porque não só você, lógico, porque a Fórmula 1, a Fórmula 1 fez 70 anos recentemente, e uh, naturalmente a, as mídias sociais registraram muitas das coisas que uh, registraram essa data, e eu falei que a maioria das coisas realmente importantes da minha vida aconteceram por causa da Fórmula 1. É, por causa da Fórmula 1 eu fui estudar jornalismo, eu, eu nunca quis trabalhar com política, com economia, eu queria trabalhar, o que eu gosto é de, é de, de Fórmula 1, de música e de cinema, eu queria trabalhar ou na Ilustrada ou no Caderno de Esportes. Uhum. A vaga que apareceu foi na do Caderno de Esportes e a gente tinha o Senna bombando naquela época, eu tive sorte de ser contratada. E daí para frente, tanto no campo pessoal quanto no, no profissional, a, as coisas foram se encaminhando na minha vida. Então, muito eu devo aquela carta que eu escrevi lá para você e que você resolveu me chamar para ser redatora numa equipe que só tinha fera. É um negócio impressionante uhum. que sorte que eu tive de ter como primeiro meu primeiro emprego e muito feliz de, de da gente continuar podendo falar de Fórmula 1 e muito feliz de poder continuar trazendo a bandeira das mulheres na Fórmula 1, se você assiste Fórmula 1, vai na corrida, costume na arquibancada, hashtag, respeita as minas, quem tá lá, tá lá porque gosta de Fórmula 1, não tá lá para ficar escutando cantada, não tá lá para ficar escutando é bobagem, então, é, eu tô há quase 30 anos é, podendo falar de, de Fórmula 1, e tem muita gente que chegou depois, e, e é muito legal ter, ter esse espaço para poder falar, muito obrigada, e outro hashtag, fique em casa.
0: <risos> Legal, olha a sorte foi nossa, a sorte foi do jornalismo. Uh, obrigado, Alessandra, obrigada mesmo, um beijo grande para você, Karsug, de novo, muito obrigado, e a todos vocês que estiveram com a gente, uh, aqui no, no Superchat, acompanhando esse, esse, cadeira, esse cadeira cativa, Uh, tem o Helder Júnior que perguntou mais uma coisinha aqui que é o maior piloto de todos os tempos pergunta sempre é uma pergunta recorrente para mim foi o Schumacher, rapidamente para você, Carlos o maior piloto de todos os tempos
1: Juan Manuel Fangio e por um, Juan... uma razão muito simples vale. ele Eu... ganhou quatro títulos com o melhor carro ganhou o quinto com a Maserati 250F que era claramente inferior a Ferrari foi o único que conseguiu fazer isso.
0: Tá vendo?
2: Eu, Alessandra, eu vai, aproveita. Eu voto, eu voto com o Karsug também, é, eu acho que a, a porcentagem de vitórias do, do Fange é uma coisa que provavelmente ninguém nunca vai conseguir atingir, claro, tinha menos corridas naquela época também, mas essa questão de ele correr, uh, ganhar quatro títulos uh, por quatro equipes uh, diferentes, na verdade ele, ele ganhou cinco títulos, né, é, ninguém conseguiu isso. Uh, aliás, alguém hoje no Twitter, algum leitor meu me perguntou, ah, quando, lá no programa aproveita e manda uma indicação de filme também. Então aproveito. Se não assistiu o documentário Fanjo... na Netflix... excelente... e dá para entender um pouco... Do, do grande gênio... que foi... Uh, Juan Manuel Fanjo... e eu tive a chance... e a sorte... de conhecer Juan Manuel Fanjo... porque Flávio Gomes era, minha, era editor... <risos> e me mandou cobrir... uma, uma entrevista... Que, eu, que ele deu no Brasil... aqui em 1992
0: é verdade, então... foi a última vez que teve aqui mas a grande façanha, o grande, grande ponto alto da carreira do Juan Manuel Fangio eu sei que você não vai concordar com isso mas foi quando ele dirigiu o DKV cortadinho, o Mickey Mouse da equipe VMAG do Volante 13 em Interlagos é isso aí, gente, Ale um beijo, Alves para você, Beijo, legal te ver de novo. Carçudo, de novo, um grande abraço para você, fique bem, cuidem-se. E a todos vocês, muito obrigado mais uma vez pela audiência. A cadeira cativa volta semana que vem, às oito da noite. A gente antecipou, né? Já tem dois ou três programas que a gente tá fazendo às oito da noite. Mas se você não viu ao vivo, não tem problema. Se você chegou mais tarde, não tem problema. Daqui a pouco, na íntegra aí no YouTube, nos nossos canais, nas nossas plataformas. Um abraço a todo mundo. Uma ótima noite. Fiquem em casa. Se cuidem. Beijos. Tchau.